0: 예수님께서 이 땅에 오셔서 사역하신 모든 사역들이 마무리되는 시간 그 십자가의 사건이 코앞으로 다가왔음을 알리는 거죠 예수님께서 십자가에서 고난당하실 이 고난에 대해서 사실 여러 번 여러 차례 걸쳐서 예언을 하셨습니다 제자들은 이야기를 들었고요 실은 제자들 중에 어느 누구도 예수님의 돌아가심, 십자가 사건, 고난 이런 것에 대해서 믿으려고 하는 사람이 없었습니다. 왜냐하면 예수님께서 유다 전 지역을 넘어서서 이방인들에게도 소문이 났습니다. 예수님이 일으키신 기적과 권세 있는 말씀 제자들은 예수님이야말로 정말 어, 이스라엘 민족을 다시 일으킬 강력한 메시아 어, 혹은 뭐 베드로처럼 하나님의 아들이라고까지 정말 믿었고요 그리고 그들은 좌의정 우의정 하면서 한자리 얻으려고 하는 정말 그들의 어깨가 으쓱하는 그런 상황 가운데서 누구도 예수님의 고난 순한 이 사건 예언에 대해서 믿으려고 하지 않았던 것은 어떻게 보면 당연할 수 있습니다 참 죽음을 앞두신 예수님께서 여전히 철없는 제자들의 이런 모습을 보시고 끝까지 사랑하시는 이 모습 안쓰러울 게볼 수도 있습니다. 오늘 보문의 배경 대제사장들이 이제 군병들을 보내서 예수님을 잡으러 오는 그날 예수님께서 허리에 수건을 두르시고 대하에 물을 떠다가 제자들의 발을 씻기십니다. 가장 더러운 제자들의 발을 손수 예수님께서 몸을 낮추시고 한 사람 한 사람 씻겨주십니다. 요한복음은 제자들을 사랑하시되 그래서 끝까지 사랑하신다라고 묘사합니다 그리고 예수님께서 제자들의 발을 씻기신 후에 그 목적을 이야기하십니다 스승으로서 내가 너희들의 발을 이렇게 씻어줬으니까 너희도 이처럼 서로의 발을 닦아주어라 즉 서로의 아픈 부분, 고난의 부분, 상처의 부분을 서로 보다듬어주라는 그런 말씀이죠 그리고 나서 예수님께서 오늘 본문 여러분이 묵상하신 31절부터 35절까지의 말씀을 주십니다 그리고 이제 그렇게 사랑하라 라고 세족식의 진정한 의미를 주님께서 말씀을 하십니다 이렇게 십자가의 죽음을 앞두시고 제자들의 발을 씻기시고 마지막 주의 만찬을 하는 가운데 스승이신 예수님의 마음을 아프게 하는 하나의 사건이 벌어집니다 밝게 시작한 세족식으로 밝게 시작한 이야기가 요한복음 13장을 보시면 굉장히 앞뒤로 무겁고 또 침울하고 어두운 분위기를 차지합니다. 제자들의 발까지 스스럼 없이 몸을 낮추시면서 겸손하게 닦으시는 예수님의 이런 사랑의 모습과는 상관없이 제자 중한 명인 가론 유다는 예수님을 팔 생각을 이미 했습니다. 이미 세족식 사건 전에 가론 유다는 제사장들을 만나서 유대 지도자들을 만나서 은3 0냥이라는 돈을 받고 예수님을 넘겨주기로 사전 모의를 다 이미 마친 상태입니다 그날 밤이 모든 것을 알고 계시는 예수님께서 제자들을 사랑하는 마음으로 발을 씻겨주셨죠 그 열두 제자 가운데는 가론 유다도 들어있었습니다 가론 유다의 발도 주님께서 씻겨주셨다라는 거예요 얼마나 마음이 고통스러우셨을까요? 예수님은 발 씻기를 거부하는 베드로에게 발을 씻겨주지 않으면 너 나랑 상관없다 베드로야 그러니까 베드로가 돌변하면서 주님 그러면 저 손도 씻겨주시고 머리도 씻겨주시고 뭐죠? 다 목욕시켜달라는 이야기죠 그런데 예수님께서 야 베드로야 이미 목욕한 자는 그냥 발만 씻으면 돼 구원을 받은 자 하나님과의 관계 속에 사랑의 관계가 형성된 자는 앞으로 발만 씻으면 되는 거야 이미 목욕했으니까 그런 말씀을 주신 거죠 아마 제자들은 이 말도 무슨 뜻인지 그 당시에는 잘 몰랐을 거예요 그런데 주님께서 너희가 깨끗한데 다는 아니다 곧가로유다를가르켜서 말씀하신 겁니다 예수님은 주님께서 주시는 떡을 먹는 자가 예수님을 8자라고 구약의 말씀을 인용하시면서 예언하십니다 예수님께서 이 말씀을 하시면서 너무 괴로워하는 것을 이것을 기록한 사도 요한이 우리에게 알려줍니다 21절 말씀 다 같이 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 심령이 괴로워 증언하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔리라 하시니 얼마나 마음이 아프셨을까요? 나를... 팔아넘길, 이미 팔아넘겼죠 돈다 받았으니까 그리고 그날 밤에 사, 사건이 일어날 겁니다 그 사람의 그 제자의 발도 씻겨주시는 겁니다 3년 동안 같이 밥 먹었어요 같이 돌아다녔습니다 근데 제자들은 이해를 못합니다 너무 어리둥절합니다 당황스럽죠 아니 우리 중에 누가 우리 스승님을 예수님을 판다고? 이게 사실이야? 도대체 어떤 놈이야? 우리 중에 그런 배신자가 과연 나올 수가 있는가? 여러분 앞뒤 문맥들을 복음서를 읽어 보시면 어느 누구도 가룟 유다를 의심한 사람이 없습니다. 그때 예수님의 사랑을 받는 제자가 예수님 품에 기대 누웠는데 지금 요한복음의 13장에 그렇게 표현이 돼 있잖아요. 예수님의 사랑을 받는 자가 예수님 품에 기대 누웠는데 이게 누굴까요? <웃음> 이걸 기록한 사도 요한입니다. 자기를 그렇게 표현을 한 겁니다. 귀엽게 표현을 했죠. 근데 베드로랑 또 요한이랑 라이벌이면서도 친하지 않나요? 베드로가 눈짓을 합니다. 예수님이랑 가까이 있는 사도 요한은 누구요? 누가 예수님을 팔 거야? 고개 찢으라고 눈짓을 해서 나한테만 이야기 해보라고 예수님한테 물어보라고 이야기합니다. 그때 예수님께서 내가 빵한 조각을 찍어서 주는 그 사람이 나를 팔자라고 이야기를 하시면서 빵한 조각을 찍어다가 가론 유다에게 주십니다 요한복음은 세족식을 강조하고 이런 이야기를 묘사하느라고 사실 주의 만찬을 강조를 안 합니다 다른 복음서들을 보시면 이것은 예수님의 마지막을 기념하는 주의 만찬입니다 그렇다면 예수님은 가론 유다에게도 주의 만찬을 기념하는 떡한 조각을 나누어 주신 거예요 예수님은 떡을 떼어 주시면서 이것은 너희를 위해서 찢기는 내 몸이다 라고 말씀해 주셨습니다. 가론 유다에게도 자신을 이미 은삼십냥에 팔아넘긴 가론 유다에게도 그런데 문제는 가론 유다는 이 떡을 바꿔도 예수님을 배반할 그 계획을 바꾸지 않습니다. 성경은 이때부터 사탄이 가로니다의 삶 속에 본격적으로 활동을 시작했다라고 기록합니다 얼마 전 위튼 대학교 총장님이 지난주였던 것 같아요 4시 지지난주 4시에 설교를 하면서 어, 그 설교 내용 중에 천사에 관한 이야기를 했습니다 성경에서 이야기하는 보호천사 근데 이제 청년들 중에서 이렇게 보니까 웃는 친구들이 좀 있더라고요 여러분 실은 대부분의 사람들은 악령의 존재를 믿습니다 미국의 10월만 되면 10월 달만 되면 한달 내내 안방의 텔레비전, 극장, 영화, 매스컴 모든 매스미디어들이 온갖 끔찍한 공포영화로 도배를 합니다 10월 달은 극장에 갈수 없는 시간 TV 켜기도 힘든 그런 시간입니다 그 대부분의 내용들이 악령에 관한 이야기예요 그 끔찍한 살인 뭐 정말 눈뜨고 볼수 없는 그런 공포 영화들에 대한 이야기의 배경이 다 악령에 관한 이야기입니다 사람들은 세상에서 일어나는 악에 대해서 인지를 합니다 최근에 우리 한반도를 경악해하는 그 사건 아시잖아요 23살, 22살? 여러분 사진 보세요 살인할 사람의 얼굴인가? 그것도 그냥 살인이 아니잖아요 우리의 간담을 서늘하게 하는 이야기들 그게 정상적으로 그런 행동을 했겠습니까? 사람들은 세상에서 일어나는 악령에 대해서 악한 어둠의 세력에 대해서 다 인지를 합니다 그래서 악한 영에 대한 존재는 잘 믿어요 기독교 밖에서도요 세상에서도요 근데 선한 일에 대해서는 그만큼 많이 보지 못할 뿐더러 내 안에 있는 죄의 문제로 인해서 선한 영인 천사의 존재에 대해서는 믿으려 하지 않습니다 내 마음이 그렇기 때문이에요 악의 영이 존재한다는 것은 하나님이 부르시는 선한 영인 천사도 존재한다는 것을 반증하는 것입니다. 세상에 악이 존재한다면 사랑도 반드시 존재합니다. 유다는 예수님께서 나누어주시는 예수님의 살을 상징하는 떡 조각을 받으면서도 주의 만찬을 기념을 하면서도 마음을 바꾸지 않습니다. 성경 그때 본격적으로 사탄이 그에게 들어가서 활동하기 시작했다고 라 이야기합니다. 27절 말씀 다 같이 시자 조각을 받은 후곧 사탄이 그 속에 들어간지라 이에 예수께서 유다에게 이르시되 내가 하는 일을 속히 하라 하시니 식탁에 앉은 제자들 중에서 예수님께서 왜 이런 이야기를 하셨는지 이게 무슨 의미인지 아는 사람은 아무도 없었습니다 그러니까 그만큼 가론 유다가 어, 이 마음을 잘 감췄다라는 이야기입니다 그리고 또 그만큼 제자들은 영적인 눈이 띄어지지 않은 상태라는 이야기예요. 예수님이 좋아서 예수님을 따랐지만 은 아직 살이 분별이 되지 않는 영적으로 어린아이와 같은 동키호테와 같은 그런 모습들을 우리는 사보음소에서 제자들의 모습을 많이 봅니다. 성경은 유다가 빵 조각을 받은 즉시 밖으로 나갔는데 때는 밤이었다라고 묘사를 합니다. 때는 밤이었다. 악한 일은 어둠 가운데 일어납니다. 실제적으로 물리적인 시간도 밤이었지만 가론 유다의 삶이 영적인 지금 상태가 밤이란 이야기입니다 유다는 자신의 더러운 발을 씻겨주시는 그 세족식에서도 자신의 살을 상징하는 그 떡을 내어주시는 마지막 스승과의 만찬에서도 그 떡을 받는 자가 지금 이 떡을 받는 자가 나를 팔자라고 예언하시는 말씀 속에서도 예수님께서 보여주시는 모든 그 사랑의 모습을 다 거부했습니다 아니 오늘 밤만이 아니에요 지난 3년 동안 그랬습니다 마지막 뉘우칠 수 있는 기회마저 스스로 거부했습니다 가론 유다는 지금 계속 침묵합니다 그리고 기어코 그 밤에 나가서 예수님을 잡아줄 군사들을 데리러 대제사장에게 달려갑니다 오늘 본문은 그 후에 라고 이야기하면서 시작합니다 31절 그가 나간 후에 그가 나간 후에 가론유다는 예수님께서 이제부터 이제부터 이 밤에 일어난 모든 일들 17장까지 예수님께서 하시는 말씀 어떤 복음서보다도 자세히 기록하거든요 그런데 17장까지 하시는 그 밤의 모든 말씀을 하나도 듣지 못합니다 설교 중간에 나가는 사람은 그럴 수 있습니다 <웃음> 예수님께서 이제 십자가에 못 박혀 돌아가시는 사건을 통해서 하나님께 영광을 올려드리고 자신도 하나님께서 주실 영광을 받으실 것을 제자들 앞에 선언합니다 그게 31절, 32절 말씀이죠 그리고 이제 어디로 간다라고 이야기하십니다 근데 너희가 그곳에 못 온다라는 말씀을 하십니다 그게 33절 말씀이에요 그리고 마지막으로 정말 중요한 세족식의 깊은 의미와 더불어서 이제까지 제자들에게 주신 모든 말씀과 사역을 총정리하는 아주 액기스와 같은 말씀을 던져주시는데 그게 바로 요한복음 13장 34절 35절 그리고 복음서에서 가장 중요한 말씀 가운데 하나인 이 사랑에 관한 말씀을 하십니다 너희도 서로 사랑하라 자 마지막 결론은 이 말씀으로 다시 돌아올 것입니다 그런데 이 예수님의 말씀을 듣고 있던 베드로가 또 예수님께 질문 합니다 베드로는 참 질문이 많은 사람이에요 예수님 어디로 가신다는 이야기예요. 그리고 우리가 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 따라가지 못한다는 이야기가 이게 무슨 이야기입니까? 그러니까 베드로는 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 사랑하라. 내가 영광을 받을 것이다. 뭐 고난을 받을 것. 이런 다이 이야기는 안중에 없는 거예요. 베드로는 니네 못 따라온다라고 이야기하니까 약간 화가 난것 같아요. 주님 어디 가신다고요? 근데 우리가 못 따라간다고요? 이 질문을 합니다. 근데 그래도 베드로 같은 인물이 있어서. 우리를 대변해 주는 거 아닙니까? 36절 예수님께서 이렇게 대답하십니다 후반부에 보시면 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 주님 어찌하여 지금은 따라갈 수 없다라는 이야기입니까? 생각해 보면 당연한 질문이에요 베드로는 생업인 자기 어부 그 직업도 포기했습니다 타던 배도 내버려 두었습니다 물고기 잡는 그물도 그대로 버려졌습니다 그리고 예수님 쫓아나선 베드로잖아요 밤새도록 고기를 잡지 못했는데 직업이 목수였던 예수님께서 배에 올라타셔서 말씀에 대해서 강론을 하시고 한 말씀 깊은 곳에 그물을 한번 던져봐 그 말씀에 순종해서 깊은 곳에 그물을 던져봤더니 평생 잡아보지 못했던 엄청난 분량의 고기를 잡는 경험을 했습니다 그리고 예수님에 대한 소문을 익히 들었겠죠 그리고 그 예수님 앞에 무릎을 꿇습니다 그리고 이야기합니다 주님 저는 죄인입니다 어느 제자도 이런 고백을 한 적이 없습니다 그러나 첫판부터 주님을 만날 때부터 모든 것을 버리고 주님 저는 죄인입니다 무릎을 꿇고 저를 떠나주옵소서 진짜 떠나달라는 이야기가 아니죠 주님을 따르기로 작정했잖아요 그만큼 주님을 존경하고 사랑하고 정말 이분이 메시아시구나 라는 마음을 가졌던 베드로입니다 그래서 베드로는 자꾸 죽겠다고 하시고 어디로 가신다고 하시는 이 예수님의 말씀에 베드로 역시 그런 질문을 할 수밖에 없는 거예요 그리고 극단적인 선언을 고백을 합니다 37절 자, 시작 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 엄청난 고백이죠 충성스러운 고백입니다 내가 지옥까지라도 주님 따라가겠습니다 내 목숨 버리겠습니다 일사각오의 마음으로 주님을 따라왔다라는 것을 고백하는 겁니다 근데 이 베드로의 고백보다도 더 충격적인 우리를 놀라게 하는 고백을 아니 예언을 주님께서 우리에게 주십니다 38절 말씀 다 같이 시작 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 성경 잘 보셔야 됩니다 어떤 분들은 성경 퀴즈 나오는데 닭이 세번 울어서 베드로가 한번 고백했다 가 아니라 닭 울기 전에 내가 나를 세번 부인하리라 야, 사랑하는 여러분 과연 이게 뭐죠? 주님을 위해서 목숨까지 버리겠다라는 베드로는 성경 통독하셔서 아시잖아요 실제로 몇 시간 후에 예수님의 예언대로 예수님을 부인합니다 근데 그 사건이 일어나기 전에 군병들이 와서 예수님 잡아가려고 할때 자신이 갖고 있던 호신용 칼을 꺼내 들어서 예수님을 보호하려고 대체사장 말고의 귀까지 베어버리는 그런 용맹스러운 모습을 보입니다 근데 문제는 예수님께서 실제로 잡혀가시고 따귀도 맞으시고 침뱉음도 당하고 고문을 당하시는 이 모든 장면을 보고 한 번도 우리 주님께서 그런 일을 당하실 것이라는 생각을 안 해본 베드로서는 엄청난 두려움이 마음가운데 공포가 엄습해 오는 것입니다 자기가 그토록 사랑하고 따랐던 예수님께서 저 정도로 당하시면 나는 이제 뭐 해야 되지? 이 마음가운데서 믿음도 떨어지고 용기 충천했던 그 마음이 사라지게 되는 것이죠 우리의 신앙이 그럴 때가 있습니다 우린 십자가를 바라보면서 어떤 능력을 받아야 할까요? 우린 신앙생활하면서 어디를 바라보고 나가야 될까요? 베드로는 무엇을 바라보고 예수님을 따랐던 것일까요? 베드로는 뭐가 좋아서 예수님을 사랑했던 것일까요? 예수님의 그런 모습까지 사랑할 수는 없었을까요? 늘 권세 있고 위풍당당하고 기적을 일으키시는 모습만 예수님의 모습이라고 생각을 하면서 신앙생활을 했던 걸까요? 너희 중에 나를 팔 자가 있다라고 하시는 예수님의 말씀에 도대체 어떤 놈이 우리 주님을 팔 거야? 우리 중에 그런 파렴치한 사람이 정말 있어? 야, 요한 누구야? 누구야? 베드로는 자신의 운명을 알지 못했습니다 사실 이 말씀을 듣고 있는 우리 중에 앞으로 일어날 내일 일을 알 사람은 아무도 없습니다 좋은 일만 일어나기를 원하지만 내일 어떤 일이 일어날지 저와 여러분들 가운데 우리가 내일 미래를 아나요? 물론 예수님을 세 번씩이나 부인한 직후 베드로는 예수님과 눈이 마주쳤습니다 닭이 울자 그 말씀을 기억을 할 무렵에 예수님과 눈이 마주쳤습니다 그리고 나가서 심히 통곡하고 베드로는 회개했죠 근데 예수님을 은삼십냥에 팔아넘긴 가란유다는 죄책감에 스스로 자결을 합니다 결과는 완전히 달랐습니다 우리가 알고 있는 내용이에요 그러나 어쨌든 베드로는 자신의 호언장단과 달리 예수님을 세 번씩이나 부인했잖아요 이게 이제 요한복음 마지막까지 쭉갈 겁니다 그리고 마지막에서 이것이 해결이 되죠 오늘 요한복음 13장에 너희도 서로 사랑하라는 이 유명한 말씀은 이 핵심 말씀은 바로 가로뉴다의 배신에 대한 예언과 베드로의 부인에 대한 예언 이 사이에 들어가 있습니다 이거 굉장히 의미심장한 말씀입니다 이두 인생의 극한 갈림길 가운데 주님께서 주신 말씀이기 때문에 이것은 굉장히 우리에게 비장하게 느껴질 수밖에 없는 말씀입니다 하필 이 사이에 들어가 있습니다 새 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑할 같이 너희도 서로 사랑하라 자첫 번째 던져지는 질문은 이것입니다 왜 예수님께서 새 계명이라고 이야기하셨을까? 사랑이라는 주제가 성경에서 새로운 단어가 아니잖아요 그리고 고대 인류 역사상 처음 나타난 단어도 아닙니다 사랑이란 단어는 사람들이 알고 있는 단어예요 사랑 자체가 새로운 계명도 아닙니다 그런데 예수님께서 왜이 사랑을 언급하시면서 새 계명이라고 이야기를 하셨을까요? 예수님이 말씀하신 이 새로운 개명은 이제 예수님께서 십자가에서 보여주실 그 하나님의 총체적인 사랑 그 예수님의 사랑을 이야기하는 것입니다. 이제 하나님께서 말씀해 주신 모든 사랑이 그 십자가에서 완성될 것을 말씀하시는 겁니다. 모든 율법의 완성은 사랑이라는 것을 주님께서 이제 마지막으로 그 십자가에서 모든 것을 그 사역을 이루시는 그 사랑의 극치를 보여주신다는 의미에서 새로운 개명이라고 말씀하시는 것입니다 그러면 또 우리에게 질문이 있습니다 왜 제자들은 이토록 변화가 되지 않는 걸까? 왜 신앙 생활하면서도 나는 이토록 변화가 없는 것일까? 왜 어떤 사람들은 교회 다니면서도 못해 신앙이고몇 대째 믿고 제자훈련 받고 직본도 받고 근데 변화되는 것이 아니라 그냥 내가 옅은 신앙으로 봐도 이렇게 변질되는 것 같을까? 아니 왜내 스스로가 그런 것 같을까? 34절 말씀을 다시 보십니다 내새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 라고 말씀하셨습니다 그냥 사랑이 아니죠 저는 이 말씀에 키가 있다고 생각합니다 내가 너희를 사랑한 것처럼 예수님은 서로 사랑하라는 새 계명을 주셨을 때 분명히 어떤 사랑, 어떤 방법, 우리가 따라할 수 있는 모범을 제시해 주셨습니다 예수님 기도에 대해서 이야기하시면서 이처럼 기도해라고 말씀해 주셨습니다 예수님께서 예배에 대해서 이야기하시면서 이처럼 예배하라고 말씀해 주셨습니다 예수님께서 팔복 강의를 하시면서 이처럼 극률의 마음을 품으라고 이야기해 주셨습니다 예수님께서는 우리가 따를 수 있는 신앙, 생활, 예배, 모범, 사랑 이같이 하라고 말씀해 주셨습니다 왜 제자들의 발을 마지막으로 씻겨주셨을까? 주의 만찬을 하면서 이처럼 이제 앞으로 그리스도인들이 될 사람들은 이처럼 기념하라고 말씀해 주셨습니다 지난 3년간의 제자훈련은 그것을 가르쳐 주신 것이죠 하나님의 아들이 이 땅에 사람의 모습으로 오셔서 한 영혼에 대해서 어떻게 헌신적으로 사랑하셨는지 그 사랑의 넓이와 깊이를 보여주신 것입니다 죽은 나사로를 모시면서 통곡하실 때에도 사마리아 수가성 여인을 불쌍히 여기시면서 찾아가실 때에도 38년 동안 아무도 찾지 않았던 그 병자를 스스로 찾아가실 때에도 자신을 배반할 가론 유다의 더러운 발을 주님께서 손수 씻겨주실 때에도 앞으로 세 번이나 주님을 부인할 베드로를 수제자로 삼으 오실 때도 예수님은 한결같은 하나님의 사랑을 나타내 보여주셨습니다 내가 너희를 사랑한 것과 같이 서로 사랑하라고 말씀해주셨습니다 너희가 생각하는 사랑으로 사랑하라고 말씀하시지 않았습니다 너희가 생각하는 그런 방식으로 예배하라고 말씀하시지 않았습니다 베드로도 가론유다도 다른 제자들도 각각 이 부분에 대해서 사실은 문제가 있었습니다 자기 생각대로 다 예수님의 말씀을 판단하고 자기 생각대로 다 예수님의 모습을 분석을 했습니다 그래서 그들은 하나가 되지 못했습니다 각기 다른 생각으로 아직도 가득 차 있었기 때문이에요 사랑하는 여러분 사람이 무엇으로 다른 사람을 사랑할 수 있을까요? 그렇게 백년 가약을 했는데도 부부 사이에 문제가 생기지 않습니까? 내가 낳은 자식인데도 마음이 뒤집어질 때가 있잖아요. 사람이 과연 무엇으로 사람을 사랑할 수 있을까요? 사람이 과연 무엇으로 나에게 해를 주고 상처를 주는 사람을 용서할 수 있을까요? 사람이 무엇으로 우리와 전혀 관계도 없는 그런 사람들을 위해서 땅끝까지 가서 그들을 위해서 울어줄 수 있을까요? 우리가 무엇으로 용서할 수 있고 무엇으로 사랑할 수 있고 무엇으로 전도할 수 있을까요? 저는 답은 하나라고 생각합니다 예수님의 말씀에 키가 있다고 생각합니다 내가 너희를 사랑한 것 같이 내가 너희들의 발을 씻겨준 것 같이 반대로 우리가 사랑에 실패하는 이유는 그래서 하나입니다 내가 사랑하려고 하기 때문입니다 솔직히 나에게는 그런 사랑이 없잖아요 우리는 다 우리 스스로의 불순한 동기들이 존재할 때가 있습니다 내가 정의한 사랑, 내가 아는 사랑, 내가 생각하는 사랑 새 속에 물들어 있는 사랑 사실은 그 자체도 사랑이 아니겠지만 그런 오염된 사랑으로는 예수님을 팔아넘기는 가론 유다도 될수 있고 그런 오염된 사랑으로는 예수님의 말씀을 듣고도 예수님을 부인하는 베드로가 될수 있습니다 그래서 교회 공동체는 서로가 사랑하는 것을 훈련하는 공동체입니다. 서로가 사랑하는 것을 훈련하는 공동체. 여러분 우리는 서로가 같은 하나님을 지금 바라보고 있습니다. 그리고 같은 말씀, 같은 본문을 매주일마다 보고 있습니다. 같은 교리를 갖고 있고요. 같이 교제하고요. 같이 밥 먹고요. 이렇게 영적으로 공통된 것을 함께 나누면서도 하나가 되지 못하고 사랑하지 못하면 어떻게 세상이 우리를 예수님의 사랑의 공동체로 인정하고 바라볼 수 있겠습니까? 그래서 예수님께서 이 말씀 이후에 35절 말씀을 더해 주십니다 너희가 서로 사랑하면 이로써 비로써 그래서 결과적으로 모든 사람이 세상의 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 우리가 나는 그리스도인 띠 두르고 성경책 들고 제자훈련 받은 거그 지식을 가지고 세상에 나가서 외칠 때 그들을 그리스도인이라고 이야기하는 것이 아니라 내가 너희를 받아주고 사랑한 것처럼 서로 사랑하면 비로소 세상이 너희가 내 제자인 줄 알리라 그들이 예수님은 안 믿어도 그래 그들은 그 사랑을 외친 예수님의 제자야라고 인정해 주신다는 예수님의 말씀입니다 우리가 서로 사랑해야 세상이 우리가 외치는 복음을 받아들일 수 있는 영적인 길이 열리게 된다는 라 이야기입니다 어둠이 물러가게 되고 밝은 빛이 그들 마음가운데 임해서 그 복음을 받아들일 수 있는 길이 열리게 된다는 이야기입니다 도대체 저 사람들은 누구길래 저런 저런 상황 가운데서도 서로 사랑할 수 있지? 도대체 이 직장 동료는 누구길래 도대체 우리 아버지는 우리 어머니는 누구길래 이런 고난과 이런 어려운 상황 속에서도 저런 육신적인 아픔 가운데서도 저런 경제적인 궁핍 가운데서도 저런 당당함과 저런 빼앗을 수 없을 것 같은 행복과 웃음을 유지할 수 있지? 저 사람이 도대체 뭘 믿는 거지? 과연 마음 가운데 어떤 것이 존재하길래 여러분 세상이 궁금해하지 않겠습니까? 도대체 누구길래 바로 예수님의 보여주신 그 사랑을 사랑하는 사람들 우리가 이 이야기를 들을 수 있다면 이제 시작하는 2023년 여름 국내 전도사역 그리고 4년 만에 맞이하는 해외 여름사역에 놀라운 성령의 역사가 있을 줄로 믿습니다 십자가에서 사랑 빼고 공동체에서 사랑 빼고 제자훈련에서 사랑 빼고 섬김에서 사랑 빼고 직분에서 사랑 빼고 우리에게 무엇이 남겠습니까? 세상과 다를 바가 무엇이 있겠습니까? 저는 목회하면서 가론유다 베드로의 차이점에 대해서 많이 묵상해왔습니다 그리고 또 묵상합니다 때로 사람들 중에요 처음에 가론유다처럼 보였는데 실은 베드로처럼 변화된 사람도 보았습니다 그리고 처음에는 가론유다 베드로처럼 보였는데 나중에는 가론유다도, 가론유다로 변질된, 그리고 정말 삶을 그렇게 마감하는 사람도 보았습니다. 이 말씀을 듣는 여러분 중에 어느 누구도 그런 일이 일어나지 않기를 주의 이름으로 추원합니다. 여러분, 사랑은 마지막 기회를 놓치지 않는 것입니다. 처음에 사랑을 그렇게 시작했다면 내 삶에 굴곡도 있고요. 실패도 있고요. 실수도 있을 수 있지만 그 사랑으로 시작했기 때문에 결국에는 주님께로 돌아올 수밖에 없는 것. 아버지 집으로 상자처럼 살았어도 돌아올 수밖에 없는 것 마지막 그 기회를 놓치지 않는 것 사랑으로 시작했기 때문에 그게 내 사랑이 아니라 주님께서 나에게 주신 그 사랑을 붙들었기 때문에 그래서 사랑 끝까지 나를 사랑하시는 그 하나님의 사랑을 붙드는 것입니다 나의 사랑은 버리셔야 합니다 하나님의 사랑을 끝까지 붙드시기를 주의름으로축원합니다 요한복음은 AD 90년에서 95년 사이에 쓰여졌다고 해요 보음석 가운데 가장 마지막으로 사랑의 사도로불리오는 사도 요한이 기록을 했습니다 그리고 요한보음 13장 말씀을 가장 잘더 설명해 주는 말씀이 10년 15년 그 후대에 쓰여진 바로 요한일서 4장 말씀에 이렇게 잘 정리가 되어 있습니다 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 내가 먼저 사랑한 것이 아닙니다 내 사랑이 더 위대한 것이 아닙니다 내가 판단하는 사랑이 아닙니다 내가 정의하는 사랑이 아니에요 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 나를 사랑하사 내 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다 사랑하는 자들 아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은지 그렇습니다 사랑은 거기서 시작돼야 하고 거기서 출발해야 하고 그 사랑을 붙들어야 합니다 그것으로 우리도 서로 사랑하자 이거 예수님께서 하신 말씀을 사도 요한이 받아서 자기가 고백하는 거잖아요 너희는 이처럼 사랑하라 사도 요한이 받았어요 그래 우리가 이처럼 사랑하자 12절 말씀 다 같이 고백합니다 시작 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라이 세상에서 하나님을 본 사람들은 없습니다 그 사람들로 하여금 어떻게 하나님의 형상을 우리가 보여 줄수 있어요. 우리에게 보여 주신 그 하나님의 사랑을 붙들 때에만 세상이 감을 잡는 거죠. 교회 문제는 어찌 보면 의인이 없어서가 아니라요. 스스로 주인이라고 고백하는 진정한 주님의 사랑을 깨달은 사람들이 없을 때 교회 문제가 일어나는 것 같습니다. 어 어느 한 화가가 중세 로마 교황청의 명을 받았습니다 예수님의 모습을 소년 예수님의 모습을 그려달라는 거예요 소년 예수님의 모습을 그리기 위해서 정말 예수님 닮은 것 같은 그러한 거룩한 또 청아한 깨끗한 선한 이미지를 가진 미소년들을 찾아 나서기 시작했습니다 어느 날 길가에서 정말 야, 저 소년이면 예수님의 모습을 나타낼 수 있겠다 예수님 소싯적의 모습인 것 같은데 그리고 그 소년을 앉혀놓고 그림을 그렸습니다 그리고 10년, 20년 세월이 흐른 후에 이번에는 열두 제자를 그리는데 특별히 가론 유다를 그려달라라는 요청을 받았습니다 가론 유다와 같은 험악한 얼굴, 배신한 얼굴 그런 얼굴을 찾아다녔지만 잘 찾기가 쉽지 않았고 누구도 사실 그 모델이 되려고 누가 나서겠습니까? <웃음> 이름도 가로뉴다라고 안 짓는데 로마에 있는 시장이 저감옥소에 가면 최근에 사용을 한그강모도한 사용을 저지른 사용수가 있는데 그에게 찾아가 보라고 했습니다 그 사용수가 이 화가 앞에 유명한 화가 앞에 무릎을 꿇었습니다 그리고 그가 얼굴 들었습니다 정말 그각무도한 사형수 가론 유다를 닮은 얼굴이라고 생각이 들었습니다 근데 이 사형수가 놀라운 고백을 합니다 선생님 저를 기억 못하시겠습니까? 십수년 전 바로 제가 그 예수님의 모델이었습니다 사실 이야기가 레오나르드 다빈치 혹은 엘 그레코 뭐 이런 유명한 화가들의 인생 이야기라고 설화로 전해 내려오지 어디에 근거가 있는 이야기인지는 아무도 모릅니다. 여러분들도 한두 번쯤은 들어보셨을 거예요. 근데 저는 이 이야기의 진이 여부보다 중요한 교훈이 이 이야기 속에 담겨져 있다고 생각합니다. 그건 뭐냐면 어느 누구든지 예수님의 사랑을 떠날 때는 가론 유다가 될수 있다는 라 것입니다. 그러나 그 어느 누구도 예수님의 사랑을 기억하고 돌아온다면 베드로가 될수 있다라는 것입니다 내가 너희를 사랑할 같이 너희도 그 사랑을 가지고 사랑하라고 이야기하셨습니다 우리가 예수님의 사랑 안에 거한다면 우리도 그런 사랑을 할수 있다라고 주님께서 말씀하신 것입니다 그리고 교회사 2000년의 역사 속 가운데 그런 핍박이 있고 그런 고통이 있고 그런 전쟁이 있고 그런 아픔이 있어도 정말 이 사랑을 가지고 실천한 사람들이 우리의 교회사 역사 속에 존재합니다. 그리고 여러분들 가운데서도 그런 사랑을 가지신 분들이 있죠. 그리고 그런 사랑을 보고 나도 저처럼 살기를 원하는 사람들이 더욱더 일어나시는 그런 공동체가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님, 사랑이 참 어렵게 느껴집니다. 우리를 돌이켜보면 내가 생각하는 사랑 내 의지로 하려고 하는 사랑 때문에 우리가 실패할 때가 많은 것을 오늘이 말씀을 묵상하면서 주님 앞에 겸허하게 고백합니다. 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 사랑하라고 말씀하신 주님의 깊은 의미가 담겨져 있는 이 말씀을 저희들이 오늘 기억할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 우리의 사랑으로 하려고 했던 그런 것들 주님 용서하시고 주님께서 십자가에서 나 같은 죄인을 위해서 베풀어 주신 그 사랑을 붙들고 다시 한번 날마다 일어날 수 있는 주님의 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 끝까지 붙드는 사랑이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 마지막 기회를 놓치지 않는 사랑이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수님처럼 바라보게 하시고 예수님처럼 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주의 은혜로 채워 주시옵소서 놀라우신 이름, 사랑의 분신이신 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 우리 자리에서 일어나시겠습니다. 그런 마음으로 우리 교회에서 만든 찬양이죠. 이 찬양 마음에 담아서 기도하는 마음으로 우리 고백합니다. 예수님.
1: 예수님처럼. 예수님처럼. 바라보게 하시고 예수님처럼 나가게 하소서 부족함
0: 없는 노력합니다. 십자가
1: 사랑그 놀라운, 그 놀라운 은혜 앞에 나는 주
0: 예, 수님처럼,
1: 예, 수님처럼, 사랑하게 하시고, 예, 수님처럼, 예, 수님 사랑하게 하시고 예수님처럼 예수님처럼 살아가게 하소서, 살아가게 하소서 부족함 없는, 부족함 없는, 자가 사랑, 그자가사사 사랑, 나갑니다 주의, 주의 은혜로 채워주시고, 채워주시고 예수님처럼, 예수님처럼 살아가게 하소서 주의 자 다시 한번 기도하는 마음으로 고백합니다 예수님처럼 바라보게 하시고 예수님처럼 바라보게 하시고 예수님처럼 나가게 하소서 부족함 없는 십자가 살아 Amen, amen. 아 e 예수 s 처럼 k e love me, love me, Jesus, like, love me, s u s like, love e s e o e s 고백합주 은혜로 주의 대세 주시고 예수님처럼 살아가게 하소서 주의 자 주님으로 고백합니다. 주의 은혜로 채워주시고 예수님처럼 살아가게 하소서 주의 자녀로
0: 살아계신 하나님 오늘 우리 안에 그런 사랑이 없었음을 이 시간 주님 앞에 겸허하게 고백합니다 때로 가론 유다와 같은 모습으로 때로 베드로와 같은 모습으로 실패와 허물이 있었던 우리의 삶을 용서하여 주시옵소서 그러나 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 나를 사랑하사 나의 죄를 용서하시기 위해서 화목제물로 아들을 나에게 주신 것을 믿고 경험하며 나아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨음 우리도 서로 사랑하자 이 고백으로 나아갈 수 있는 저희가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 사랑으로 사역하게 하여 주시옵소서 사랑으로 다시 살아나게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사심이 새시대 새개명 주님께서 보이신 그 사랑을 따라 살고 사역하며 복음 증거하기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백이외 새로운 삶 위에 지금 더 영원토록 함께하시기를 간절히 추원합니다 아멘.